0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena saya kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya, Yosias Dandra, berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan satu harapan saya, kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan ada kalanya orang hanya mengakui dirinya Kristen tetapi tidak diikuti dengan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes Pasal yang kedua ayat yang kedua puluh. Tetapi sebelumnya mari kita melanjutkan sedikit pembahasan kita dari ayat sebelumnya yaitu kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hendak berbagi cerita singkat dengan Anda. Cerita ini sebenarnya pernah disampaikan secara berbeda dan saya tidak tahu yang mana yang akurat. Beberapa tahun silam, itu dikatakan ada seorang wanita yang tinggal di sebuah perkampungan kumuh dan juga dunia hitam. Jelas, dia menjadi seorang pelacur. Dalam kisah itu dikatakan bahwa dia mempunyai anak laki-laki dan dia sakit keras. Dia begitu ketakutan karena dia tahu pasti akan meninggal. Dan dia akhirnya menyuruh anaknya memanggil seorang pendeta supaya melayani dia. Dia berkata kepada sang anak, Panggillah seorang pendeta supaya melayani aku. Kemudian anak itu pergi mencari gereja. Dia harus berjalan jauh sebelum menemukan sebuah gereja yang sangat mengesankan baginya. Dan saudaraku ketika menemukan gereja itu, Anak ini masuk ke pastori dan sang pendeta membukakan pintu ketika anak ini memencet belnya. Sang pendeta memandang anak miskin itu dan berkata, Kamu mau apa? Sang anak menjawab, Ibuku sekarat, dia minta Anda datang untuk melayani dia. Sang pendeta mengira bahwa ibunya ini mabuk di jalanan dan dia pun berkata, Panggil polisi saja, di luar hujan, aku tidak mau keluar. Panggil polisi untuk membawanya pulang. Tetapi saudaraku sang anak menjawab, dia ada di rumah, dia tidak mabuk. Dia terbaring di rumah dan sekarang dalam keadaan sekarat. Dia ingin seseorang melayaninya, dan ibu menyuruhku memanggil seorang pendeta. Anda mau datang, bukan? Sang pendeta liberal itu terpanas sesaat. Dia tahu kalau dia harus pergi, dan dia tentu saja tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Kemudian dia mengambil mantel dan payungnya, dan dia pergi bersama anak itu. Mereka berjalan cukup jauh dan akhirnya sampailah di bagian kumuh dari kota itu, dan mereka menaiki anak tangga berkeriat-keriut yang membawa mereka ke kamar atas. Dan saudaraku sepanjang perjalanan sang pendeta berpikir, Apa yang harus kukatakan kepadanya? Aku tidak bisa mengatakan padanya kalau aku selalu melayani jemaatku. Dia selalu mengatakan bahwa jemaatnya adalah orang-orang berbudaya dan juga berbudi bahasa. Dan mereka selalu mempertahankan keberadaan mereka itu. Dia berpikir, Apa ya yang harus kukatakan padanya? Aku bahkan tidak bisa meminta dia berubah. Tetapi sebenarnya dia harus berubah. Tetapi sekarang sudah terlambat. Lalu apa yang harus kukatakan? Dan saudaraku, kemudian sang pendeta ini teringat ketika dia masih kecil. Ibunya selalu mengutip Injil Yohanes 3, 16, Dan dalam keputusasaan dia membuka ayat itu dan duduk di sebelah wanita itu. Kemudian pendeta itu membacakannya kepada wanita itu. Dia katakan, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, wanita itu ingin membaca ayat itu bersama sang pendeta. Dia berkata, Maksud Anda, seperti apapun saya, satu-satunya yang harus saya lakukan hanya percaya kepada Yesus? Kemudian sang pendeta menjawab, Itulah yang tertulis di sini. Ayat ini mengatakan bahwa Allah menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Kemudian dalam Yohanes 3.14 dikatakan, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itulah yang saya baca di sini, dan itulah yang harus Anda lakukan. Dan saudaraku, sebelum meninggal, wanita itu menerima Kristus sebagai juruselamat pribadinya. Sang pendeta sendiri menceritakan kisahnya sendiri dan dia berkata, Malam itu saya melayani dia sekaligus diri saya sendiri. Yakinkah Anda kalau Anda sudah masuk dalam kerajaan surga? Yakinkah Anda bahwa Anda sudah mempercaya Allah dan dialah juru selamat Anda? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada beberapa orang yang bersurat kepada saya dan mengatakan, Anda tidak berhak menanyakan hal itu karena sudah 30 tahun kami bergereja. Menurut saya, Anda tetap saja harus menguji diri sendiri dan mencari tahu apakah Anda sesungguhnya beriman atau tidak. Senang sekali jika bisa mengetahui di mana Anda berada. Ada masanya dalam pelayanan radio kebenaran abadi saat kami tidak tahu di mana posisi finansial kami, karena akuntan kami atau orang-orang finansial kami sedang sakit. Dengan memiliki seorang finansial atau akuntan, kami merasakan seolah berlayar di lautan biru yang menyenangkan, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Tapi puji Tuhan, kami mengetahuinya tepat waktu. Tetapi penyebabnya adalah karena kami menguji kondisi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak jemaat yang harus menguji diri sendiri. Apakah Anda benar-benar beriman? Apakah Anda benar-benar telah mempercayai Kristus? Pasti ada yang berkata, Anda telah merampas kepastian atas keselamatan saya. Saudara, saya percaya atas jaminan orang percaya, tetapi saya juga percaya pada tidak adanya jaminan bagi orang percaya yang gadungan. Karena itu, biar bagaimanapun menurut saya, kita tetap saja harus menguji diri sendiri untuk mengetahui orang percaya seperti apakah kita ini. Di bagian awal dari pasal ini, Yohanes dengan gamblang menyatakan bahwa kita bisa mengetahui apakah kita itu anak Allah atau bukan. Dan tentu saja kita juga bisa beroleh persekutuan dengan dia atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari kenyataan kalau kita adalah anak Allah yang lemah dan juga jatuh, kita masih bisa beroleh persekutuan dengan dia oleh sebab apa? Oleh sebab darah Yesus Kristus, anak Allah, yang terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa dan dia membela kita. Dia ada di pihak kita. Mulai dari ayat yang ketiga, kita tahu bahwa Allah itu kasih. Inilah inti dari surat kiriman ini. Kasih bahkan disebut sekitar 33 kali. Dan Yohanes menasihatkan anak-anak terkasih supaya mereka senantiasa bersekutu dan hidup dalam kasih satu sama lain. Dengan kata lain, anak kecil harus menyadari kalau mereka dipanggil untuk memiliki kehidupan yang berbeda. Mereka telah diberi sifat baru sehingga mereka bisa hidup bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketaatan itu sebenarnya merupakan ujian hidup. Kita bisa mengetahui apakah kita benar-benar memiliki hidup atau tidak, asalkan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Dan tentu saja tidak sekedar perintah-perintahnya, melainkan juga firmannya. Menaati firman Allah berarti... kita bersedia masuk lebih jauh daripada sekedar apa yang diperintahkan oleh Allah. Saudara perbedaan antara hukum dan kasih karunia itu tercakup dalam perkataan Yohanes. Kalau hukum, dia mengatakan, jika seseorang bertindak, dia pasti hidup. Tetapi kasih karunia justru berkata sebaliknya, jika seseorang hidup, dia pasti bertindak. Saudaraku, maksudnya adalah, siapapun itu harus terlebih dahulu mendapat kehidupan dari Allah sebelum dia hidup bagi Allah. Dia tidak dapat hidup bagi Allah dengan sifat lama. Inilah perbedaan mencolok antara hukum dan kasih karunia. Hukum berkata lakukan, tetapi kasih karunia berkata percayalah. Pendekatannya memang berbeda tetapi yakinlah bahwa tujuannya tetap saja sama. Satu-satunya masalah adalah hukum itu tidak berguna bagi manusia karena mustahil bagi manusia lama untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kita semua kekurangan kemuliaan Allah. Yohanes menunjukkan ujian yang sebenarnya adalah apakah aku senang melakukan kehendak Allah? Apakah aku mencintai perintah-perintahnya? Jika Anda adalah anak Allah, Anda mempunyai sifat baru, dan Anda pasti ingin menyenangkan hatinya. Hal ini terungkap dalam puisi berikut ini, yang mengatakan, Sobat lamaku selamat tinggal, ku tak dapat ikut denganmu ke neraka, Yesus Kristus yang akan tinggal. Aku akan pergi bersamanya dan mengabarkannya. Saudaraku mungkin serpian puisi di atas kurang indah. Tetapi sebenarnya puisi ini menunjukkan fakta yang sebenarnya. Anda tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama orang percaya jika Anda tetap hidup dalam dosa. Dalam kitab Amsal 28 ayat 13 dikatakan, Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Anda lihat, meskipun kita tahu bahwa darah Kristus memang menutupi segala dosa kita, namun kita tetap saja tidak bisa hidup dalam dosa sekaligus bersekutu dengan Allah dan juga orang-orang percaya lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kehidupan Anda dan saya menghargai Injil, ini sebenarnya merupakan jaminan lain yang diberikan kepada kita. Secara pribadi saya tidak yakin kalau Anda bisa mendapatkan kepastian nyata dalam lubuk hati Anda jika Anda tidak menaati Allah. Saya yakin Anda tahu melampaui keraguan yang mungkin timbul tentang apakah Anda anak Allah. Jaminan semacam ini tidak termasuk sesuatu hal yang lancang, tidak berani, tidak angku, tidak menghina, bahkan bukan asumsi yang sembarangan. Tidak terlalu percaya diri, bukan penipuan diri sendiri, bahkan bukan omongan sembrono dan bukan penonjolan diri sendiri. Tetapi, saudaraku, inilah kerendahan diri sejati. Dengan mengetahui bahwa Anda selamat berbeda dari jaminan kekal orang percaya. Keduanya tidak sinonim, meskipun berkaitan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, jika Anda adalah dombanya, Anda pasti mengenal suaranya. Anda tidak dianggap membual jika Anda mengatakan Anda tahu bahwa Anda selamat. Anda mengatakan mempunyai gembala yang baik. Anda tidak mengatakan bahwa Anda mengagumkan. Tetapi gembala andalah yang mengagumkan. Ini suatu kebenaran yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 2 ayat 20 mencatat demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Perhatikan di sini, kita beroleh pengurapan dan pengurapan itu ternyata berasal dari roh kudus. Kita akan pelajari hal ini dalam ayat yang ke-27, di mana Yohanes berkata, Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Di sini dikatakan, Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kudus berdiam di dalam setiap orang percaya sejati dan mampu menyatakan berbagai hal kepadanya. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat 9-10 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi ada yang berdiam di dalam kita, yang bisa menyatakan kepada kita berbagai hal yang terdapat dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita beroleh pengurapan, dan setiap orang bisa beroleh kepastian atas keselamatannya. Jika Anda serius dengan Allah, jika Anda ingin memahami intinya, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah, Datanglah kepadanya, minta terang dan petunjuk serta kepastian dari Allah. Selanjutnya dikatakan, Kamu semua mengetahuinya. Saudara, maksud Yohanes adalah, Segala hal yang harus Anda ketahui sebagai anak Allah, Itu merupakan hak Anda untuk tahu. Itu tidak berarti bahwa Anda tiba-tiba bergelar doktor dalam hal-hal rohani. Itu tidak berarti oleh roh kudus Anda bisa mempelajari firman Tuhan, kemudian melalui berbagai pengalaman yang Allah berikan kepada Anda, Anda memiliki kemungkinan bertumbuh dalam hal-hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak, anak Allah yang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Saya terpesona dengan banyaknya orang awam yang saya jumpai dalam pelayanan yang beranggapan demikian. Pertama kali saya mengetahuinya adalah saat saya melayani di suatu jemaat di masa krisis moneter. Di situ saya diminta untuk pergi melayani di suatu gereja di desa. Saya pergi dan berkhotbah empat kali dalam minggu itu. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Di situ ada sebuah perusahaan swasta. Dan karena perusahaan itu belum dioperasikan selama lebih dari setahun, maka jemaat memberikan saya persembahan berupa natura. Kemudian saudaraku, seorang teman saya, teman mahasiswa, pergi bersama saya, Dan dalam perjalanan pulang dia bertanya, Mengapa kamu diam? Saya berkata, Persembahan yang saya terima adalah dalam bentuk natura. Lalu dia berkata, Ini kenyataan yang harus kamu terima. Mungkin hanya saat inilah kamu dibayar sebagaimana layaknya. Persembahan berupa natura dan itu harus dibagi empat kali khotbah yang saya berikan. Kemudian, saudaraku, kami makan siang. Dan hari itu di rumah, tempat tinggal seorang wanita yang disebut nenek oleh semua orang. Tetapi dia tidak pernah belajar membaca dan menulis. Dan dia tidak mampu pergi ke gereja. Lalu dia bercerita bahwa semua orang berkata kepada saya, Bacakan cerita untuk kami, Nek. Dan karena saat itu saya adalah mahasiswa tingkat pertama sebuah sekolah seminari, saya berencana menunjukkan padanya pengetahuan kitab suci saya yang sangat luas. Dan saudaraku, saya ingin menyampaikan yang mudah dan umum. Jadi karena itu saya waktu itu membacakan Injil Yohanes pasal 14 untuknya. Saya ingin menjelaskan kepada nenek karena dia memang tidak bisa membaca dan menulis dan saya pikir sebagai hamba Tuhan saya harus menolongnya. Saya memberikan sedikit komentar selagi dia duduk bersama saya tetapi kelihatannya dia terlihat agak sedikit bosan. Dan setelah beberapa menit, dia kemudian berkata, Anak muda, apakah Anda pernah memperhatikan sesuatu? Dia pun berkomentar tentang beberapa hal dalam pasal itu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan di kampus saat saya kuliah, saya tahu bahwa tidak ada dosen yang pernah membahasnya seperti wanita itu. Sebelum kami merampungkan pasal itu, dialah yang justru mengajar saya dan sayalah yang harus mendengarkannya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman saya tadi sedang duduk di sudut ruangan dan saya tahu kalau dia menang. Dan malam itu dalam perjalanan pulang dia berkomentar lagi. Dia berkata, Kamu mengajar banyak si nenek itu hari ini. Saya berkata, menurutmu bagaimana dia bisa tahu banyak tentang Yohanes pasal empat belas? Dia lalu menjawab, Pernahkah terlintas di benakmu kalau dia mungkin diajar oleh roh kudus? Mungkin kamu dan aku diajar oleh guru yang salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yohanes mengatakan bahwa kita perlu membiarkan roh kudus untuk menjadi pengajar kita. Karena itu dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Anda lihat, ini suatu hal yang potensial adanya. Apakah Anda mau belajar atau tidak? Keputusannya tetap ada di tangan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam satu pergumulan yang berat, Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi segala pergumulan hidup mereka ini, sehingga mereka juga boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan, dan itu membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan,